0: Aujourd'hui dans Banous, on va parler gros hacking et l'épisode va donc tout naturellement s'appeler « Dans la tête d'un gros hacker ». L'objectif de ce podcast est de comprendre la valeur ajoutée de ce nouveau job et le mieux pour cela, c'est d'en parler avec un pro de la discipline. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mehdi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh,
1: Je me présente, je m'appelle Mehdi, 31 ans, gros hacker pour des startups et des TPME. Et euh, de l'autre côté, je suis formateur pour des organismes de formation et des écoles supérieures.
0: Ok, super clair Mehdi, merci pour ta participation dans ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous donner une définition du gros hacking
1: Alors, la définition euh, peut être très vaste et, euh, et différente selon les gros hackers. Donc, euh, je vais essayer de ne pas, de pas choquer beaucoup de monde. Donc, on va prendre euh, ensemble la définition de Wikipédia, un ensemble de techniques de marketing qui va vous permettre, en fin de compte, de développer euh, la croissance de votre entreprise, exponentiellement. Euh, c'est un concept qui a été importé des états unis par Sean Ellis en 2010. Et donc, c'est un mot qui a été créé par Sean Ellis, qui était le CMO de Dropbox à l'époque, et qui devait rechercher un autre CMO, justement. Et euh, il ne trouvait aucune personne qui, euh, qui avait euh, autre, euh, les mêmes compétences que lui, euh, qui était multitâche, qui avait plusieurs expertises et qui travaillait pour des startups. Donc, il s'est tout simplement dit, bah, je vais inventer un métier, et il a inventé le métier de gros hacker, bidouilleur de croissance.
0: Alors, justement, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend parler de gros marketing. Est-ce qu'il y a une différence avec le gros hacking
1: Alors, en effet, le gros marketing est une partie du gros hacking. Le gros hacking, dites-vous que c'est euh, un des scopes les plus larges du digital. Donc, ça englobe le gros marketing, le data-driven data marketing, mais aussi tout ce qui est analyse de données, aussi tout ce qui est design thinking, donc euh, UI, UX. Euh, comment dire Ça prend aussi en compte euh, tout ce qui est euh, développement de script. D'accord À la base, le gros hacking, il faut savoir qu'il y a eu plus, plusieurs typologies de gros hacking. De 2010 à 2012, ce n'est pas du tout le même gros hacking que de 2013 à 2015. Et pareil actuellement, c'est un autre gros hacking. Donc, il faut se dire une chose. Les pre... La première typologie du gros hacking, ça partait du développement de développeurs qui avaient une appétence en marketing. Okay Donc, ils pouvaient développer des petits scripts. Et c'est pour ça que beaucoup pensent que pour devenir gros hacker, il faut être développeur, parce que la première typologie du gros hacker, c'était un développeur qui avait une appétence en marketing. Ensuite, très rapidement, vu qu'il n'ont, comment dire, il n'y avait plus de développeurs avec des appétences en marketing dans la Silicon Valley. Ils ont les, les startups de la Silicon Valley ont commencé à se diriger tout simplement vers les, entre, euh, vers les euh, écoles et vers les jeunes diplômés en marketing, les jeunes diplômés en design, et ils leur ont appris justement à développer des petits bouts de script, à euh, commencer à faire de l'automatisation marketing, euh, et c'est pour ça qu'en en fin de compte, vous avez euh, 100 gros hackers devant vous, bah, vous avez 100 gros hackers différents. Bon, on va parler de ça avec les grosses teams, etc., je
0: pense, après. Alors, euh, tu nous as fait une présentation très académique et je t'en remercie, euh, Mehdi. Mais euh, finalement, est-ce que... Euh, alors, je suis désolé, mais c'est euh, une question qu'on qu a le droit de se poser. Et oui, sur Banus. Banus dénonce. Mais est-ce que euh, le gros marketing, finalement, c'est pas un peu bullshit et ça reprend juste des compétences marketing ou c'est une vraie discipline
1: Alors, euh, la différence, c'est que... Dans le gros hacking, on utilise un process. On en utilise plusieurs, mais le process principal, c'est la méthode AR. Donc, awareness, retenez bien, c'est le pirate funnel, d'accord L'entonnoir de conversion du pirate. Donc, awareness, qu'on appelle de la notoriété. Acquisition, donc ça, c'est tous vos canaux d'acquisition, d'accord Que ce soit print ou digitaux, hein tous les canaux d'acquisition. Activation, comment faire pour que l'utilisateur ait une première bonne expérience Ensuite, on a ce qu'on appelle la rétention. Donc ça, c'est la fidélisation. Comment faire pour que les utilisateurs reviennent Ensuite, on a la recommandation, le référol. Donc ça, bah, comment faire pour que les utilisateurs, nos clients, deviennent ambassadeurs de la marque et fassent fonctionner le bouche-à-oreille, le meilleur marketing au monde. Et ensuite, on a revenu. Donc là, le revenu, bah, comment, comment on monétise tout ça Comment on se fait de l'argent Le webmarketer se concentre souvent sur l'awareness et l'acquisition. Donc sur les deux premières étapes du Pirate Funnel. Le Traffic Manager se concentre souvent sur l'acquisition et l'activation. Donc lui, son but du jeu, c'est de faire du trafic et euh, de générer des leads. Le Gros Hacker se concentre sur toutes les étapes du funnel. Mais il se concentre plus particulièrement sur la rétention. Et c'est ce qui fait sa spécificité. C'est-à-dire qu'il se concentre sur, euh, par exemple, du Community Building, de la création de communauté, du marketing de contenu. Euh, il met en place une stratégie digitale globale. Alors qu'un web et un traffic manager, bah en, fait, en fin de compte, s ils mettent en place euh, une stratégie bah, soit pour faire du trafic, euh, soit pour répondre à un objectif précis. Okay Mais en haut du funnel et pas en bas du funnel.
0: Mais en fait, ce que, ce que tu décris, finalement, est-ce qu'on pourrait juste se dire que le gros hacking est réservé aux startups où on a besoin, en fait euh, de profils euh, couteau suisse qui répondent en fait à l'ensemble du funnel et dans une entreprise un petit peu plus consolidée bah, ça va être le web marketeur le...
1: alors effectivement
0: il se concentrera
1: sur ses expertises après euh, qu'est-ce qu'une entreprise consolidée c'est-à-dire que énormément d'entreprises de grands groupes vous savez toutes les startups toutes les licornes donc tous les google Uber etc même Blablacar hein, ont tous des grosses teams des équipes de grosses il y a bien une raison Pourtant, eux, ils arrivent bien à utiliser le gros hacking pour faire de la croissance exponentielle. Ils ont déjà leur product market fit. Donc, leur produit a déjà rencontré leur marché. À partir de ce moment-là, ils se mettent à faire du gros hacking avec des équipes de grosses. Parce qu'ils veulent une croissance exponentielle. Ils scale, D'accord Donc, on, la scalabilité, le fait de, de, scaler, euh, de scaler son business model. Donc, ils font des tâches répétitives et qui sont rentables. Le problème, c'est en Europe, on utilise les gros hackers au tout départ, c'est-à-dire quand une startup est en early stage ou en série A, elle a même pas les moyens de payer en fin de compte le gros hacker, okay, la plupart du temps, et elle utilise le gros hacker comme une sorte de couteau suisse justement, euh, qui réunit quatre euh, jobs ou cinq jobs en un et qu'on paye pour un job, <rire> c'est plus ça, d'accord, c'est plus euh, c'est plus en mode économie vraiment euh, en Europe, alors que aux États-Unis ça n'a rien à voir, c'est on prend les gros hackers, on prend des équipes de grosses, au moment où on a notre product market fit et boum on fait une croissance exponentielle avec eux.
2: D'accord, très clair. Mathieu bah, C'est vrai que souvent, on dit, euh, euh, enfin, en Europe, en tout cas en France, on dit euh, finalement un gros hacker, c'est un web un webmarketeur qui a pas de budget. Ça résume un peu euh, ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on prend des gars euh, qui ont la tête bien faite, qui ont cette capacité à pouvoir mettre en œuvre des choses, avoir des bonnes idées, euh, parce qu'ils ont un cadre de ma pensée. Tu as parlé de design thinking tout à l'heure, tu as parlé un petit peu d'automation, qui connaissent aussi les leviers d'acquisition, un petit peu le pain média mais bon, on ne va pas trop dépenser quand même, et surtout, on va essayer de faire des miracles avec 3 francs 6 sous. C'est un peu comme ça qu'on envisage le, le gros sacker euh, en France, alors qu'effectivement, comme tu le mentionnes, aux États-Unis, c'est quand même des équipes qui sont structurées et qui accompagnent une... une, une croissance exponentielle effectivement pour aller à une fois que le business model est trouvé et là on va recruter une, une, une équipe pour, pour ça. Est-ce que tu pourrais euh, Mehdi euh, nous passer quelques hacks à la fois les plus connus et dans un second temps un petit peu peut-être partager des secrets que toi tu mets en œuvre Alors euh, bah, je vais te dire les,
1: les hacks les plus connus tout d'abord euh, le premier hack répertorié euh, c'est le hack de Hotmail okay donc je crois que c'est 98 euh, C'est le fameux PS « I love you ». Donc, En fin de compte, le développeur et le project de, de Hotmail se sont réunis. Ils se sont dit bon, faut, faut qu'on génère, qu génère plus de clients. Comment on peut faire Ils ont mis en place un petit mot « PS I love you » qu'ils ont intégré dans tous les messages envoyés par des boîtes mail Hotmail. Donc vous, du jour au lendemain, vous, euh, comme d'habitude, vous, en, vous envoyez vos mails et en fin de compte, votre boss reçoit votre mail et à la fin, PS, I love you. Et vice-versa, bien entendu. Donc, ça a créé plein d'histoires, de, euh, plein, plein de belles et de mauvaises histoires, j'imagine. Euh, mais en fin de compte, ça, très rapidement, ils se sont fait plus de 3000 utilisateurs en plus par jour, 3000 clients en plus par jour. Euh, si je me souviens bien, en un an et demi, ils ont, ils ont réussi à générer plusieurs millions d'utilisateurs et ils ont vendu leur boîte à Microsoft pour plusieurs millions de dollars. Pourtant, c'est un petit hack, c'est juste un petit mot qu'ils ont intégré dans toutes les boîtes mail de leurs utilisateurs, dans tous les envois de messages de leurs utilisateurs. Après, il faut, il faut avoir la créativité pour, pour justement trouver cette petite astuce et que ça génère ensuite euh, du, du bouche à oreille. Okay Donc ça, c'est un hack plutôt de bouche à oreille. Je vous donne un autre hack qui est très intéressant parce que Twitter, on, on, on dit souvent que les grosses hacks euh, ouais un gros hack on l'utilise après il ne sert plus à rien ou on ne peut pas le réutiliser donc ça c'est faux et donc je tiens à donner ce, cet exemple pour, pour préciser que c'est faux euh, par exemple le gros hack de Twitter Twitter maintenant à chaque fois qu'ils ouvrent un pays c'est à dire qu'ils entrent dans un nouveau pays et qu'ils lancent Twitter dans un nouveau pays ils se disent ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place à l'inscription on va dire c'est obligatoire euh, de s'inscrire, de follower de follow, euh, au moins 20 comptes. Pourquoi Tout simplement, ils, se sont, euh, ils, ils ont analysé les statistiques, l'équipe a analysé les statistiques, ils ont remarqué que tous les utilisateurs actifs de Twitter followaient à leur inscription au moins 20 comptes. Tous ceux qui suivaient moins de 20 comptes à leur inscription en fin de compte devenaient utilisateurs inactifs. Donc ils se sont tout simplement dit maintenant dès qu'on ouvre un pays, on met en place un inscription ce euh, que c'est, euh, comment dire, une étape obligatoire de follow au moins 20 comptes. Et maintenant, ça leur crée à chaque fois des utilisateurs actifs à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau pays. Je vous donne le gros hack le plus connu, euh, ce qui a, on va dire, ce qui a propulsé, euh, propulsé le gros hacking en avant, c'est le fameux gros hack de Airbnb. En fin de compte, ils en ont fait plein, hein. ils en ont fait plusieurs. Euh, J'en ai au moins quatre en tête, mais je vous donne le plus gros qu'ils ont fait. Donc, il faut faire attention c'est un black grosse hack. Donc c'est-à-dire que comme, comme dans le hacking hein, comme dans le hacking, il y a des black des black hack, des gray hack, d'accord, et des white hack. Donc euh, tout simplement les gray c'est dans des vides juridiques, les black c'est illégal et les white euh, c'est totalement légal. Donc Airbnb s'est dit à analyser euh, les annonces de Craigslist. Craigslist étant le bon con américain. Sur Craigslist, il, il y avait des annonces immobilières. Il y en a encore. Airbnb voulait apparaître sur Craigslist. Ou voulait plutôt, on va dire, prendre leurs clients, les ramener vers leur site. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à l'inscription sur Airbnb, sur leur propre site, à chaque fois que vous deviez euh, rentrer une annonce, une nouvelle annonce pour votre appartement, pour, euh, pour ce que vous voulez, pour votre maison, pour louer votre appart, il y avait une petite, cage, une petite case à cocher, un opt-in, vous cliquiez et en fait, ça envoyait directement l'annonce sur Craigslist. d'accord C'est-à-dire que en un clic, en un envoi d'annonce, vous étiez, vous apparaissiez sur Airbnb d'un côté et sur Craigslist de l'autre. Le truc malin, c'est que quand bah, vous arrivez sur Craigslist et vous voyez votre annonce, si vous cliquez sur le bouton bah, « je veux louer bah, », en fait, ça vous renvoyait vers Airbnb. Et donc, le paiement ne se faisait pas sur Craigslist. Le paiement se faisait sur Airbnb. Ils ont mis euh, plus, plusieurs mois à Craigslist à s'en rendre compte. Ils ont mis des mois et des mois. Euh, et en fin de compte, ces mois bah, ont permis à Airbnb d'engranger des millions de clients en plus. D'accord Et ils ont réussi à driver un trafic énorme de Craigslist. C'est ce qui a fait que Airbnb est devenu une licorne, en fin de compte. Euh, et après, c'était assez compliqué pour Craigslist de revenir et d'attaquer Airbnb, vu que Airbnb est devenu une licorne. Assez compliqué d'attaquer une licorne, hein. vous en conviendrez.
0: Euh, Mehdi, alors c'est super cool, merci euh, pour ces explications. Alors tu parles de grosses boîtes, euh, est-ce que tu pourrais donner à Banouz un hack qu'on pourrait réaliser pour euh, augmenter euh, euh, l'audience de Banouz, tout simplement
1: Oui, un, un gros hack pour banous euh, ce serait par exemple d'utiliser un outil de génération de leads type euh, Prospectine, il euh, y en a d'autres hein, qui existent, il hein. y a Skylead, il euh, y en a plein d'autres, il y a Annie Leads, donc ça c'est des outils qui sont spécifiques en plus à LinkedIn, donc vous allez générer des leads via ces outils, et ensuite vous allez soit directement les contacter via LinkedIn, okay donc env envoie de messages, connexion, euh, envoyer des notes, etc., ou soit vous allez leur envoyer un mail via MailChimp, SendinBlue, euh, et après vous pouvez même automatiser tout ça, Okay. C'est-à-dire que vous allez envoyer 100 mails euh, euh, ou 1000 mails par jour ou 1000 messages par jour sur LinkedIn et ça va, ça va assez vite bah justement pour générer ces fameux leads.
2: Bon bah je crois qu'on va avoir recours à tes services pour développer bah nous, hein, Mehdi, il n'y a pas de souci. Et, et fort de ces bons conseils que tu nous donnes, est-ce que toi, tu pourrais partager un peu les, les, les actes que tu as mis en place pour les différents clients Tes consultants indépendants, tes gros sacqueurs indépendants, tu travailles pour, pour plein d'entreprises différentes. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques actes que tu as mis en place un petit peu dans le contexte aussi et puis éventuellement les résultats que ça, ça a donné, ça, ce serait, ça serait top euh,
1: bah Je vais prendre... Je vais prendre un hack euh, qu'on avait mis en place il y a 2-3 ans euh, pour une plateforme qui n'existait pas, d'accord Donc, je recontextualise. Je re, je re euh, on a un projet de plateforme de freelance, donc entre freelance et entreprise, une sorte de malte, hein, et euh, on n'a pas les moyens pour l'instant de faire la marketplace. Donc, ce qu'on s'est dit, on va commencer par créer une communauté, donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le community building, Okay. Donc, on a commencé à créer, à créer un blog, on l'a alimenté de contenu SEO, bien entendu. De l'autre côté, on a créé les réseaux sociaux, on a commencé à partager les contenus sur nos réseaux sociaux. Okay. Dès qu'on a créé le site Internet, c'était même pas encore la marketplace, on avait déjà des milliers d'utilisateurs. En fait, c'est ça, euh, ça qui est utile dans, dans ce petit hack, c'est de ne pas commencer avec zéro utilisateur et ensuite de devoir faire des pubs pour driver ses premiers utilisateurs non, là c'est pendant plusieurs mois on l'a fait pendant au moins 5-6 mois quand même, encore parce qu'on n'avait pas les moyens pour faire la marketplace et dès qu'on a eu la marketplace donc 9 mois après, il y avait déjà des milliers d'utilisateurs qui sont venus sur la marketplace donc là tout de suite on a pu faire on a pu modifier l'interface utilisateur par rapport à l'expérience utilisateur donc modifier l'UI par rapport à l'UX et ça, on a pu justement améliorer la plateforme et faire une V1, une V2,
2: une V3 et aller beaucoup plus vite. Finalement, euh, euh, le, le, la promotion de ton service, elle, elle a commencé bien avant la mise en place du service en réalité. Quoi.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'en en, en fin de compte, les gros stackers en Europe doivent s'adapter aussi à leur clientèle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Euh, on ne peut pas... Euh, on, on nous donne pas des millions de budgets. On ne nous donne pas une grosse team. Je n'ai pas expliqué ce que c'était une grosse team, mais... C'est une équipe de grosses. C'est-à-dire que vous avez un gros marketeur un gros designer, donc un gros hacker qui a une appétence en design, un gros ingénieur, donc un gros hacker qui a une appétence en développement. D'accord Un gros stratégiste. Et pour gérer tout ça, vous avez un head of gross ou un gros manager. Donc lui, il est plus chef de projet, chef de produit. d'accord C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, se dire que, en fin de compte, le gros hacking, pour vraiment voir le potentiel euh, maximum, il faut, il faut mettre les moyens, c'est comme ça. Après, je vais vous donner d'autres petits hacks. Par exemple, là, je travaille avec la première, la première école de formation d'agents de joueurs de football en France. Et justement, bah, on, a, on, on a des concurrents sur ce marché. On a des concurrents qui mettent énormément d'argent sur les pubs. Euh, bah, là, le petit hack, c'est d'avoir mis des petits budgets au départ pour tester les mots-clés, tester les pubs, faire du « test and learn » tout simplement, et ensuite pouvoir optimiser au fur et à mesure et se mettre euh, au même niveau d'enchères que les concurrents sans exploser le budget et avec un budget que je peux pas dire ici parce que euh, voilà je suis sous contrat etc avec un petit budget on a réussi à mettre euh, euh, comment dire à mettre les concurrents sur orbite c'est-à-dire il, il y
2: a quasiment plus de concurrence et tu as tu avais un, un... Ta target, c'était quoi Qu'est-ce que tu monitorais C'était le, le nombre de clients, le nombre de leads ou, ou c'était le coût d'acquisition, le ROI C'était quoi la, la, vraiment la valeur que tu, que tu avais en, en, en cible par rapport à, à cette mise en place là de, de trafic
1: Stratégiquement, euh, je suis parti sur plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de faire de la notoriété, donc de l'awareness. D'accord Donc, mon but, c'était de faire de l'impression que des millions de personnes voient nos pubs. Okay Ensuite... Je suis parti plus en stratégie d'acquisition. Donc là, c'était que un maximum de personnes viennent sur notre site. Et bah, à l'arrivée, je suis parti effectivement dans un objectif de conversion. Et là, c'était carrément pour générer des ventes et des formations à distance et des formations en présentiel. Euh,
0: comment toi, et, et euh, ça sera la dernière question pour pas trop dépasser, mais comment toi, tu t'es formé et est-ce que tu pourras nous donner des, des sources euh, et euh, pour que nos auditeurs puissent euh, se former déjà à un premier niveau Bien sûr, bien sûr. Euh,
1: alors moi, comment je me suis formé euh, ben, En fin de compte, euh, comme je vous ai dit, hein, euh, le métier gros hacker, ça existe depuis 2010. Donc moi, euh, à la base, j'ai fait une licence de lettres modernes appliquées à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master 1 et 2 de journalisme à l'ISFJ, euh, rue de Vaugirard, à Paris. Euh, et en fin de compte j'ai fait euh, j'ai subi la dictature des stages c'est à dire j'ai fait euh, si, euh, plus de 6 stages okay? et, euh, et où, parfois je faisais des stages où euh, j'étais payé 0€ euro, alors que je travaillais des 40 heures par semaine euh, à, la fin de, à la fin de ce Master 2 j'ai envoyé, je me suis déplacé euh, dans les rédactions, euh, donc j'ai envoyé quasiment 1000 CV, donc 987, parce qu'on m'a fait la blague, on m'avait demandé le nombre exact, donc j'avais été recherché. Euh, et j'avais reçu trois réponses négatives. Ensuite, j'ai changé mon nom, mon prénom et mon adresse. Donc j'habite dans le 93, hein, et je m'appelle Medina Seri. Euh, j'ai changé mon nom, mon prénom et mon adresse, j'ai envoyé 100 CV, et j'ai reçu euh, 16 réponses, dont 13 positives. Euh, à ce moment-là, mon père, moi, il s'est fait licencier, il était responsable informatique et entrepôt. Des marques de prêt-à-porter de luxe, Georges Horech et Apostrophe. Moi, je me suis retrouvé sans emploi et lui aussi. Et c'est là qu'on a décidé d'entreprendre. Et en fin de compte, je me suis dit, euh, bon, on va entreprendre, mais il faut qu'on cherche une, une bonne problématique. Donc, on a développé des logiciels professionnels d'inventaire et de gestion de stock. Parce que moi, j'avais travaillé en, en tant que manutentionnaire pendant des années, euh, justement, dans les entrepôts euh, de ces marques. Et, euh, et donc, on a développé des logiciels, mais moi, je n'avais pas assez de compétences en informatique. Donc, j'ai fait la piscine à l'école 42, les 400 heures de, de code en un mois. Là-bas, j'ai rencontré un développeur génie qui a piraté l'école deux fois. Donc, on s'est bien, euh, bien entendu. Après, on a créé plein de projets. Euh, le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de business model. Et le business model, c'était « on va se faire racheter par Google ». Donc, ce n'est pas un business model qui tient. Donc, je suis passé par une association, Nos Cartiers des talents, qui prend tous les bacs Plus 4 sans emploi et qui les aide à avoir des formations gratuites. D'accord Donc, ça, c'est la première source. Euh, NQT m'a aidé à entrer à HEC, à HEC Paris, donc j'ai fait la majeure entrepreneur le début, la mission création d'entreprise où j'ai eu la mention très bien avec mon équipe. À ce moment-là, on nous a annoncé qu'on pouvait aller jusqu'à la fin mais qu'on n'aurait pas le diplôme vu qu'on ne payait pas, J'avais pas 20 000 euros à mettre. J'ai eu de la chance parce que moi, ça faisait déjà, ça faisait déjà bah, plusieurs années que je faisais du gros sacking sans le savoir pour ma boîte en fin de compte. Et c'est vraiment en 2013 que j'ai découvert que je faisais du gros hacking en, euh, via un article de blog de, de, de Chanelis. Donc, euh, je me suis dit, ah oui, d'accord, je fais ça depuis plusieurs années, je ne le savais pas. Et le CELSA m'a contacté. Donc, le CELSA, c'est euh, l'UFR de communication de la Sorbonne. Euh, c'est une école de com. La plus grande école de com. S'ils m'écoutent, il faut que je le dise. Euh, donc, ils m'ont contacté pour venir faire un bac plus 6. Et une thèse professionnelle sur le gros hacking. Ils m'ont dit, euh, ça n'existe pas en France, une thèse professionnelle sur le gros hacking. Donc moi, j'y suis allé, donc j'ai fait la thèse professionnelle, je suis sorti de là, je me suis dit, bon, il me faut une formation pure grosse. Donc j'ai été à The Family, un fonds d'investissement qui fonctionne comme une famille, il faut que je le dise ça aussi, care. Donc j'ai été à The Family et j'ai fait la formation Lyon, Joy, une Lyon, ça s'appelait à l'époque, je crois que ça s'appelle encore, euh, je crois qu'ils l'ont renommé maintenant, c'est Lyon euh, tout court. Et, euh, et donc, c'est une formation où j'ai fait la track Grosse et aussi la track dev donc Business Development. Et j'ai appris encore plus de choses sur du pur Grosse. Et très rapidement, bah, je formais déjà en réseaux sociaux. J'ai commencé les formations, en fin de compte, à former des start-upers en réseaux sociaux ou des entrepreneurs que je connaissais de mon réseau. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à former sur le gros Hacking, j'ai commencé à le former sur le marketing. Le SEO, j'en fais depuis que j'ai aide été aide-archiviste au magazine de la Santé. Et ça, je parle de ça, c'était en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Donc, ça fait plus de 10 ans que je fais du SEO aussi. Donc, c'est ça. En, en fin de compte, c'est prendre plusieurs expertises et essayer de devenir euh, ce qu'on appelle un M-shape, d'accord Donc, un M-shape, c'est avoir plusieurs expertises et des notions dans d'autres euh, compétences, dans d'autres disciplines, justement. Euh, en termes de sources, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a la, il y a la chaîne euh, Startup Food de The Family qui est très bien. Il y a coup d'État aussi, euh, bien entendu. Bon là, je suis un peu mono, euh, mono produit, donc, enfin mono marque. Donc euh, je vais en chercher d'autres. Il y a webmarketing.com qui est un très très bon site internet. e-marketing.fr aussi. Euh, il y a le blog de Seth Godin. Euh, il y a Wait but, but Why, Wait But Why aussi de Brian Balfour si je me souviens bien. Euh, N'hésitez pas à suivre aussi Neil Patel sur LinkedIn. Donc je pense que vous avez déjà vu ses pubs de toute façon. C'est un gros marketeur pur et dur. Euh, voilà je pense qu'en en, en termes de sources ah, après vous avez énormément, énormément de livres à lire aussi hein. vous avez euh, Start With Why de Simone Sinek vous avez euh, euh, Hacking Growth euh, vous, euh, vous en avez plein allez sur mon Instagram
0: bah, justement euh, Mehdi, où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors où vous pouvez me suivre vous pouvez me suivre sur LinkedIn tout d'abord donc, j'ai plusieurs comptes, mais euh, mon, compte mon compte principal, c'est Mehdi série Dali, qui est mon deuxième nom de famille. Donc, Mehdi, M-E-H-D-I, faites attention à ça, je sais que l'erreur est fréquente. Donc, Mehdi Nasseri Dali, vous allez me trouver. Euh, si vous tapez Gros Hacker Paris, logiquement, vous allez me trouver aussi. Euh, N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Mehdi Nasseri Dali,
0: euh, avec un tiret du 8 euh, entre, entre mon prénom et mes noms. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup euh, Mehdi, merci Mathieu.
2: Merci à tous les deux, merci.
0: Merci à vous, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com Banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt.